0: Dzień dobry lub dobry wieczór Państwu. Nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejna rozmowa Nowego Ładu. Dzisiaj kontynuujemy wątek rewolucji w Kościele, wątek, który poruszamy dość regularnie w związku z kolejnymi szokującymi wydarzeniami, które mają na celu zmianę Kościoła, który znamy. Po raz kolejny moim i Państwa gościem jest redaktor portalu PCH24, pan Paweł Chmielewski. Dzień dobry Panie Pawle.
1: Kłaniam się, dzień dobry.
0: Zanim zaczniemy naszą rozmowę, zachęcam Państwa do wsparcia naszej działalności poprzez czy to dobrowolne wpłaty na konto naszej fundacji, szczegóły są w opisie tego nagrania, czy to poprzez serwis Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik nowy lat? Tego typu nagrania i wszystkie inne treści tworzone przez nas regularnie powstają dzięki Państwa wsparciu finansowemu. Za do tej pory udzielone wsparcie z serca dziękujemy. A teraz przechodzimy już do naszego tematu. Kolejne szokujące wydarzenia, i teraz przechodzimy do tematu nowych nominacji w kościele, bo z jednej strony mamy informacje o nowych kapeluszach kardynalskich, które niedługo zostaną przyznane, mówiąc brzydko, przez urzędującego Ojca Świętego, ale obok tego mamy również zmianę w niektórych no, wcześniej kongregacjach, teraz już kongregacji nauki wiary nie mamy. Co tak naprawdę się dzieje? Rozpocznijmy od tego, dlaczego nie ma już kongregacji, co ją zastąpiło i jakie jest jej znaczenie, a później przejdziemy do nowego prefekta.
1: Tak, kongregacja nauki wiary ona była przez całe lata najważniejszym urzędem Watykanu do spraw doktryny. Miała trzy zasadnicze, cele. Po pierwsze potwierdzanie nauki katolickiej jej takie pozytywne przedstawianie, no, można powiedzieć apologetyka katolicka poniekąd. Z drugiej strony tępienie błędów, heretyków, napominanie, etc. Wreszcie trzecia rzecz, to już bardziej świeża, kongregacja zajmowała się również przestępstwami przeciwko no, czystości, mówiąc krótko skandale nadużyć seksualnych. Kongregacja Nauki Wiary funkcjonowała do 2022 roku. Ona została zasadniczo biorąc stworzona przez papieża Pawła VI w roku 1965, ale jest po prostu następczynią świętego oficjum, czyli inkwizycji, no tego oczywiście urzędu, które właśnie dbało o to, aby doktryna katolicka była po prostu czysta, no i katolicka. Mówiąc krótko, papież Franciszek postanowił trochę przebudować ten urząd. W roku 2022 zmienił wszystkie kongregacje w dykasterię. To wydaje się jakaś taka niepotrzebna potrzebna gra słów, to nie jest gra słów, ponieważ kongregacja w samej swojej nazwie wskazuje, że chodzi tutaj o pewne zgromadzenie biskupów i kardynałów, natomiast papież Franciszek sprowadził taką zmianę, że na czele urzędów kurialnych mogą stać również osoby świeckie. Dlatego właśnie zmiana z kongregacji na dykasterię. W przypadku dykasterii nauki wiary, jak się teraz to dawne święte oficjum nazywa, mamy dalej do czynienia z tym, że kieruje nim biskup i kardynał, nie osoba świecka, no ale oczywiście nie wiemy, jak będzie w przyszłości. Tak więc, tak jak wspomniałem, mówimy o najważniejszym urzędzie Watykanu do spraw czystości doktryny. Można tak to krótko ująć.
0: Czy ta zmiana może być w jakiejś części podyktowana tym, aby odciąć się od dotychczasowej pracy i orzeczeń wydawanych przez Kongregację Nauki Wiary? Pytam o to w kontekście tego, czego możemy spodziewać się po nowym prefekcie, do czego za chwilę przejdziemy.
1: O tak, oczywiście. Jeżeli nie mamy jeszcze mówić o osobie nowego prefekta, o czym powiemy zaraz, to wyłączając te kwestie. Sama ta zmiana w kongregacji, która została przez papieża dokonana, ona rzeczywiście jest bardzo wymowna, bo oprócz zmiany nazwy papież zmienił też w ubiegłym roku hierarchię urzędów Watykanu. Dotąd było tak, że to ta właśnie kongregacja nauki wiary była najważniejszym urzędem watykańskim, no bo chodzi tu o doktrynę, a więc to, co jest dla kościoła istotowe. Ale papież Franciszek zepchnął ją na drugie miejsce, na pierwszym miejscu stawiając dykasterię do spraw ewangelizacji. No i kongregacja nauki wiary, dykasteria, spadła na to miejsce drugie, Papież tam trochę też przemodelował jej wewnętrzną strukturę, bardziej od siebie oddzielając ten pion doktrynalny oraz ten pion dyscyplinarny, a więc zajmujący się kwestiami nadużyć seksualnych. To jest w zasadzie kwestia marginalna, ale fakt zepchnięcia dekasterii nauki wiary na drugie miejsce w hierarchii urzędów watykańskich no, był wymowny. Ja pisałem już w ubiegłym roku, właśnie w czerwcu, kiedy to się stało, teksty w PCK24 i w rzeczy, wskazujące na to, że mamy do czynienia z początkiem takiego procesu, w którym już oficjalnie doktryna przestanie być w kościele katolickim tak ważna, jak była dotąd. To oczywiście wynika z całej strategii potyfikatu Franciszka, no ale ta decyzja to zapowiadała. I teraz, kiedy papież Franciszek mianował nowego prefekta tej dekasterii, no to jest już ewidentnie jasne, zostało zresztą to wprost i oficjalnie ogłoszone doktryna, już nie będzie istotna specjalnie.
0: W takim razie, skoro wywołał pan przed sekundą ten temat, to teraz o osobie nowego prefekta, który we wrześniu, jeżeli się nie mylę obejmie, obejmie tęże funkcję, kim jest, jaka jest jego skrócona biografia, jakie są jego przede wszystkim poglądy, biorąc pod uwagę urząd, który będzie piastował przez najbliższe miesiące, a może lata, arcybiskup Wiktor Manuel Fernandez.
1: O tak, zanim do samego Fernandez'a jeszcze tylko krótka informacja, pamiętajmy, bo to jest bardzo ważne, że mówimy o urzędzie, którym wcześniej kierował przez długie, długie lata Józef Ratzinger, późniejszy Bennett XVI, więc ilekroć będę mówił teraz o tym, że nowy prefekt zamierza odcinać się od dawniejszej pracy dykasterii nauki wiary, kongregacji nauki wiary, to oznacza, że będzie odcinał się również od tego, co robił Józef Ratzinger Benedek XVI, a niestety z takim zerwaniem, z takim odcięciem będziemy mieć do czynienia. Wiktor Manuel Fernandez jest Argentyńczykiem, tak jak papież Franciszek, oni znają się jeszcze z samej Argentyny, poznali się prawdopodobnie w latach 90., ale nawiązali taką ścisłą ze sobą współpracę w latach 2000 przy okazji prac gromadzących wszystkich biskupów z całej Ameryki Łacińskiej. Ksiądz Wiktor Manuel Fernandez był w roku 2007 jednym z głównych m, takich no, architektów dokumentu, który wydawało zgromadzenie Konferencji Episkopatu w Ameryki Łacińskiej w idzie, To było takie zgromadzenie, które było bardzo ważne dla Jorge Mario Bergoglio. Ono wskazało na pewne, powiedziałbym, pryncypia duszpasterskie dla całej Ameryki Łacińskiej. To od razu powiedzmy, to jest o tyle ciekawe, że mówimy o pryncypiach z 2007 roku, które miały odnowić Kościół w Ameryce Łacińskiej. Ale po pierwsze, od tego czasu Kościół w Ameryce Łacińskiej zaczął przechodzić straszne procesy laicyzacyjne, no za co jeszcze nie możemy odpo obarczyć odpowiedzialnością tych biskupów w Ameryki Łacińskiej, no bo to cały świat Zachodu ma z kłopot, ale dodatkowo takim właściwym kryzysem tylko dla Ameryki Łacińskiej jest masowe odchodzenie katolików z Kościoła Katolickiego do wspólnot pentekostalnych, charyzmatycznych, mówiąc krótko, protestanckich. A więc mimo, że przyjęto ten wielki dokument za który miał odnowić Kościół w Ameryce Łacińskiej, ubyło od tego czasu miliony, miliony katolików. I ksiądz Wiktor Manuel Fernandez właśnie był jednym z architektów tamtego dokumentu, bliski współpracownikiem Bergoria. Oni na tyle się wtedy zaprzyjaźnili, że już dwa lata później, w roku 2009, Jorge Mario Bergorio, jako arcybiskup metropolita Buenos Aires w Argentynie, zechciał powierzyć księdzu Fernandezowi urząd rektora katolickiego Uniwersytetu Argentyny, czyli najważniejszej katolickiej uczelni w całym kraju. I tutaj nastąpił problem, bo żeby taka nominacja doszła do skutku musi zgodzić się Watykan, muszą zgodzić się dwie kongregacje teraz dygasterię do spraw edukacji katolickiej i właśnie kongregacja nauki wiary. Muszą wydać po prostu nihil obstat, czyli nic nie stoi na przeszkodzie. Tu chodzi o taki proces sprawdzenia, czy dany kandydat na pewno głosi naukę katolicką. No i w przypadku księdza Fernandeza urzędy watykańskie doszły do wniosku, że jest problem. I dwa lata trwało zmaganie między Jorge Mario Bergoglio a Kurią Rzymską, właśnie dotyczące osoby Fernandeza. W końcu no, jakoś udało się tego Fernandeza obronić i w roku 2011 został rektorem. O co chodziło? Według słów samego Fernandeza, który był teraz o to pytany w mediach po swojej nominacji, chodziło o jego taki jeden mały marginalny artykulik opublikowany w lokalnej prasie dotyczący kwestii małżeństw homoseksualnych. On pisał w tym artykule, że Kościół nie może zgodzić się na małżeństwa homoseksualne, ale nie może dyskryminować homoseksualistów i trzeba tam szanować, prawda, i tak dalej. Ubrał to w takie niejasne słowa, że kongregacja nauki wiary nie miała pewności on na pewno ma na temat homoseksualizmu i związków jednopłciowych katolickie poglądy. Dlatego wstrzymywała te jego objęcie rektoratu. To będzie dla nas bardzo istotne odnośnie tego, co Fernandez teraz głosi, bo właśnie w tej sprawie okaże się, że kongregacja miała jednak rację. No ale wracając do tej historii, on został w roku 2011 rektorem rzeczywiście uniwersytetu, tak jak chciał tego Bergoglio. Gdy Bergoglio został papieżem w roku 2013, przyjmując imię Franciszka, zaraz wyniósł Fernandeza do godności biskupie i nawiązł wiązał z nim ścisłą współpracę teologiczną. To jest absolutnie fundamentalna kwestia, bo mówi się, tak mówią watykaniści, i to jest informacja, której Fernandez nie dementuje, a zdementowałby na pewno, gdyby to nie była prawda, a więc mówi się powszechnie, że Fernandez był ghostwriterem kilku dokumentów Franciszka, przynajmniej ważnych ich części. Tu chodzi o programową adhortację Ewangelii Gaudium z 13 roku, gdzie Franciszek zadeklarował, że Kościół będzie, uwaga, różnorodny doktrynalnie. Dalej chodzi o encyklikę ekologiczną Franciszka Laudato Si z 15 roku, i o adkortację Amoris Leticia, gdzie przedłożono fundamenty rewolucji w moralności seksualnej i w rozumieniu sumienia. I przy wszystkich tych dokumentach, właśnie Fernandez odgrywał dużą rolę. To uwaga, on nie jest inicjatorem tych pomysłów. To nie on wymyślił, to zrobili Niemcy, teologia niemieckojęzyczna, mówiąc krótko, Bergowie, także generalnie Europa. On to po prostu wplutł zręcznie do tych dokumentów, bazując na no, takim języku popularnym w Ameryce Łacińskiej, bliskim także Franciszkowi. I ta współpraca Franciszka i Fernandeza trwała, od wielu lat, w czasie tego pontyfikatu, w roku 18 papież powołał go na urząd metropolity Buenos Aires, no a teraz właśnie odznaczył go tymi wielkimi godnościami. Po pierwsze, mianował go nowym prefektem dykasterii nauki wiary, po drugie ogłosił, że otrzyma biret kardynarski. To jest niezwykle szybkie odznaczenie godnością kardynarską. Zasadniczo rzecz biorąc Fernandez powinien jeszcze trochę poczekać. Choćby rok być na urzędzie i dopiero w przyszłym roku otrzymać biret kardynarski, to byłoby normalne, ale widać, że Franciszek jest bardzo zdeterminowany, żeby nadać pracy Fernandeza jak najwyższy autorytet. I ten biret kardynarski jest po prostu potrzebny, Także na wypadek swojej śmierci. Gdyby Franciszek miał umrzeć, chce, żeby był na stanowisku dykasterii nauki wiary prefekta człowiek, który jest mocny, który ma ten autorytet, jest kardynałem, który może kontynuować jego misję. No i od kilku dni tak naprawdę, no bo to wszystko stało się na początku lipca, jesteśmy świadkami takiej wielkiej ofensywy medialnej arcybiskupa Fernandeza, który mówi o tym, jak będzie sprawował swój urząd, jakie decyzje będzie podejmował. No i powiem tak... Bardzo wielu księży w Polsce, którzy czytają te artykuły, nie chcą w nie uwierzyć. One są po prostu dla nich niewiarygodne, bo to, co ogłasza Fernandez, w głowie się nie mieści. Ja sam na Twitterze prowadzę, prowadziłem polemiki z wieloma kapłanami, którzy zarzucają mi kłamstwo, że to, co ja piszę na temat wypowiedzi Fernandeza, to nieprawda. Ale to są po prostu cytaty konkretne, które są w całej prasie anglojęzycznej, katolickiej, które portal Konferencji Episkopatu Niemiec publikuje i oczywiście się z tego cieszy. Mówimy o pewnych faktach, ale to są fakty rzeczywiście głęboko przerażające, jakkolwiek dla tych, którzy śledzą Pontyfikat Franciszka, logiczne i nawet powiedziałbym koniecznie wynikające z tego, co się wcześniej stało.
0: No właśnie, więc tu ten temat kluczowy dla naszej dzisiejszej rozmowy, czyli jego aktualne poglądy i to, co głosi, że zamierza w Kościele wprowadzić, jaką rewolucję chce przeprowadzić, jakie zmiany w nauczaniu Kościoła katolickiego chciałby wprowadzić w życie.
1: To zanim jeszcze o słowach Fernandeza, bo one są bardzo ważne, ale jeszcze ważniejsze są słowa papieża, które papież skierował do Fernandeza. Bo zasadniczo rzecz biorąc, jest taka norma w Kościele, że jak papież kogoś kreuje na Urząd Watykański, no to potem odbywają się jakieś prywatne rozmowy, ustalają program działania i tak dalej. Ale w tym wypadku było inaczej. Papież Franciszek postanowił napisać list do arcybiskupa Fernandeza, w którym przedstawił mu pewne strategiczne warunki, pryncypia, którymi on się powinien kierować jako prefekt de Kasterii, nauki wiary. Już ten list papieża do Fernandeza, jest niesamowity, bo pokazuje wolę kompletnego zerwania z przeszłością i w ogóle wolę nieskrywaną. Otóż papież napisał do Fernandeza, że w przeszłości urząd, którą on będzie kierował, czyli Kongregacja Dykasteryj Nauki Wiary, stosował niemoralne metody. Papież nie napisał, o co chodzi. Czy chodzi mu o nie wiem, głębokie, głęboki okres kontrreformacji, czy chodzi mu o czasy najnowsze, ale biorąc pod uwagę, że San Fernandez miał problemy z kongregacją nauki wiary, możemy domniemywać, że papieżowi chodziło także o te czasy najnowsze, kiedy kongregacja nauki wiary po prostu starała się jakoś uciszać, upominać tych, którzy głosili heretyckie poglądy. I dalej, to co jest zupełnie najważniejsze, to fakt, Jaką misję powierzył Franciszek Fernandezowi? Otóż tak jak mówiłem wcześniej, kongregacja nauki wiary miała te kilka zadań, trzy zadania, prawda, dyscyplinarne, gdy idzie o nadużycie seksualne, ale przede wszystkim umacnianie w wierze i piętnowanie heretyków. Ale papież powiedział, napisał Fernandezowi, że on się tym piętnowaniem błędów nie ma zajmować, nie ma się zajmować też kwestiami dyscyplinarnymi, ma się zajmować wyłącznie umacnianiem wiary i uwaga, ma umacniać różnorodność poglądów, w kwestiach doktrynalnych i filozoficznych to oznacza, że jeżeli w kościele pojawiają się i będą się pojawiać głosy teologiczne i filozoficzne, które będą szły w kontrze do nauczania kościoła, arcybiskup Fernandez jako prefekt dykasterii nauki wiary nie ma ich piętnować, tylko ma pozwalać im się rozwijać, żeby zaistniała różnorodność doktrynalna. Niektórzy watykaniści uważają, że prawdziwym autorem listu Franciszka do Fernandeza jest sam Fernandez. To jest oczywiście troszeczkę złośliwe, ale wynika to z faktu, że właśnie ten zasadniczy postulat przewienia różnorodności doktrynalnej został zawarty w dokumencie Ewangelii Gaudium, o którym mówiłem z 13 roku, który to pisał właśnie Fernandez. A więc mamy do czynienia z takim wyjęciem z tamtego dokumentu najważniejszego elementu i włożeniem go do tego właśnie listu skierowanego do Fernandeza. No i Fernandez te napomnienia, te uwagi papieża oczywiście przyjął. Sam napisał później list do pracowników dykasterii nauki wiary, w którym mówił właśnie, że on oczywiście szanuje swoich poprzedników, ale on ma swój własny styl i teraz trzeba wszystko robić, Inaczej. Jak? Chodzi o to, żeby, uwaga, wszystkie dokumenty dykasterii nauki wiary oraz wszystkich innych urzędów Watykanu były w pełni zgodne nie tyle z nauczaniem Kościoła jako takim, ale z dokumentami papieża Franciszka. I te stwierdzenia też padają w tych listach, zarówno liście Franciszka do Fernandeza, jak i w liście Fernandeza do jego pracowników. I tutaj przechodzimy do rzeczy, która najbardziej bulwersuje dzisiaj opinię katolicką, w którą niektórzy po prostu nie chcą wierzyć, a która jest po prostu faktyczna, mianowicie kwestia błogosławienia związków homoseksualnych. Kongregacja Nauki Wiary w roku 2021 w lutym wydała taki krótki dokument, którym przypomniała, że Kościół zabrania błogosławić związków jednopłciowych, no bo to wynika z prawa naturalnego, takie związki są nienaturalne, ergo są grzeszne, Kościół nie może błogosławić tego, co jest grzeszne, no bo gdy duszpastorz Kościoła Katolickiego błogosławi w imię Boga, no to jakby mówi, że ta rzeczywistość, którą błogosławi jest naturalna, jest dobra. Wiem, że niektórzy się śmieją z poświęcania samochodów, prawda, i tak dalej, ale one same w sobie są dobre, prawda, i tak dalej. Dlatego można błogosławić na przykład homoseksualistę, ale nie można związku homoseksualnego, bo jest nienaturalny. Kongregacja w roku 21 po prostu powtórzyła wcześniejsze nauczanie, uzasadniła je, przypomniała, tu chodziło o spór między Watykanem a Niemcami. Tamten dokument z 21 roku napisał arcybiskup Giacomo Morandi, Włoch, który po kilku miesiącach został wyrzucony z tej kongregacji przez papieża, po prostu wyrzucony. Nie dostał nowego zadania w kurii, on go po prostu z kurii wyrzucił. To był jasny sygnał, że dokument, o którym mówimy, nie odpowiadał woli papieża Franciszka. A więc przypomnienie o zakazie błogosławienia związków homoseksualnych nie odpowiadało woli Franciszka. I arcybiskup Fernandez był pytany o tę sprawę błogosławienia związków homoseksualnych w kilku wywiadach, których w ostatnich dniach udzielił. Najpierw 5 lipca udzielił wywiadu hiszpańskojęzycznemu portalowi Info Vatikana i powiedział tam, tak, oczywiście to nie będzie cytat, ja z pamięci sparafrazuję jego słowa, ale one są wszędzie w Internecie dostępne w PCH 24 na moim Twitterze, no, można je wszędzie przeczytać. Mówił tak, Kościół uważa, że małżeństwo to jest związek między mężczyzną a kobietą i trzeba to jasno podkreślać. Dlatego jeżeli jakiś związek homoseksualny miałby być błogosławiony tak, żeby sugerowało to, że tu chodzi o małżeństwo homoseksualne, jest to niedopuszczalne. Dobrze, ale dalej powiedział tak. Ale jeżeli mielibyśmy do czynienia z takim błogosławieniem związku jednopłciowego, które nie sugerowałoby, że to jest małżeństwo, to trzeba to, tutaj już cytuję dosłownie, przeanalizować i potwierdzić. Po hiszpańsku użył słowa confirmar, potwierdzić, co wszędzie na język angielski jest tłumaczone jako confirm, po prostu potwierdzić. Ja to napisałem, napisało to wielu publicystów, dziennikarzy anglojęzycznych, zrobił się wielki szum, o którym arcybiskup Fernandez oczywiście musiał wiedzieć i dwa dni później jeszcze raz dotknął tego tematu w wywiadzie dla dziennika włoskiego La Repubblica. Został tam przez dziennikarza zapytany wprost o ten dokument kongregacji z XXI zakazujący błogosławienia Związków Jednopłciowych. I powiedział tak, znowu tutaj oczywiście parafrazuję, ale to i oddaje w pełni treść, ten dokument należy przemyśleć i go, uwaga, poprawić w duchu teologii papieża Franciszka. No jeżeli mamy do czynienia z postulatem poprawienia dokumentu, który zakazuje błogosławienia związków homoseksualnych, no to taka poprawa może oznaczać tylko jedno. Wprowadzenie zgody na to błogosławienie. Oczywiście nie jest tak, i nie chodzi o to, żeby arcybiskup czy kardynał, nawet już niedługo Fernandez, bo papież też go przecież kardynałem mianował, żeby on zamierzał wydać jakiś dokument, w którym nakaże w Kościele błogosławienie związków. Nie, 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 nie. Tu chodzi o to, o czym mówiłem wcześniej, o akceptowanie różnorodności doktrynalnej. I w tym wypadku dobrze wiemy, jak to się potoczy, bo w ubiegłym roku, 22, myśmy nawet chyba już o tym rozmawiali, e, biskupi flamandscy z Belgii wprowadzili siebie w kraju wytyczne dotyczące błogosławienia związków homoseksualnych. Byli później u papieża, rozmawiali z papieżem kilkukrotnie i wyszli z tego z następującym komunikatem. Papież się w to nie wtrąca, to jest nasza decyzja, my korzystamy z naszego autorytetu doktrynalnego, to jest nasza decyzja duszpasterska. I na tym właśnie polega ta rewolucja arcybiskupa Fernandeza w dekasterii nauki wiary, na tym, żeby krzewić zgodę na różnorodność doktrynalną, różnorodność moralną. To oznacza bombę atomową pod jednością kościoła katolickiego. No coś, z czym już częściowo mieliśmy do czynienia w ostatnich latach, Tyle, że nieformalnie nie było wiadomo, czy się na to papież zgadza, czy nie zgadza, tak oficjalnie teraz chyba po śmierci Benedykta XVI. Papież Franciszek przestał mieć pewne obiekcje, przestał się przejmować, nie ma już żadnego dziadka, prawda, gdzieś tam w matereklezję, który mógłby wyskoczyć z jakąś niefortunną wypowiedzią, wsadzić kij w szprychy tego m, roweru, nie ma czegoś takiego, więc można otwarcie mówić o różnorodności doktrynalnej i ona rzeczywiście będzie implementowana, a to ma ogromne znaczenie, nie tylko dla kwestii związków homoseksualnych, nie tylko dla spraw związanych z moralnością seksualną chociaż też, ale to ma także, uważam, bardzo poważne implikacje dla... Polaków jako, nie wcale katolików, ale w ogóle jako społeczeństwo, nawet naszej polityki, o czym też możemy powiedzieć, ale w skrócie chodzi mi tylko o to, że dotąd prawica, konserwatywne partie mogły argumentować z Kościoła, sprzeciwiając się różnym ideom płynącym z Komisji Europejskiej. Teraz to nie będzie możliwe w tym zakresie, a to oznacza bardzo poważny problem aksjologiczny dla polskiej prawicy i może nawet doprowadzić długoterminowo do głębokiego przebudowania zakotwiczenia aksjologicznego polskich partii. Mówiąc krótko, ta kościelna rewolucja będzie oddziaływała na polskie życie społeczne, polityczne, nie mówiąc o religijnym, bardzo, bardzo głęboko i bardzo poważnie.
0: Czy ta różnorodność, którą już widzimy w dopuszczalności różnego nauczania przez biskupów, arcybiskupów z różnych państw, no, będzie, wydaje się, postępować. Czy, czy w takim razie to będzie prowadziło do tego, że pomimo jednego kościoła apostolskiego będziemy mieli ileś kościołów. Jeden bardziej liberalny, inny bardziej konserwatywny, które jednak będą w jedności, będą jednym kościołem tak formalnie, ale w rzeczywistości będziemy obserwowali zupełnie inne nauczanie w Polsce, inne w Argentynie, jeszcze inne w Niemczech, inne w Holandii, chociaż tutaj wydaje się, że raczej w większości państw będziemy obserwować to nauczanie liberalne, zgodne, zgodne z, z, z obecnym, um, obecnym nauczaniem samego papieża czy, e, czy osób przez niego wybranych na, na konkretne istotne stanowiska, konkretne istotne e, urzędy w Watykanie?
1: Niestety tak, to znaczy do tego, tych podziałów w kwestii rozumienia doktryny i moralności dochodzi i będzie dochodzić. Można powiedzieć, że Kościół już kilkadziesiąt lat temu Powiedzmy umownie po rewolucji seksualnej stanął przed następującym wyborem. Albo ogłosić część biskupów w kościele niekatolickimi heretykami doprowadzić do schizmy, albo zgadzać się właśnie na to milczące, powolne destruowanie jedności doktrynalnej, bo już wtedy, po roku 68 okazało się, że bardzo wielu biskupów w świecie zachodnim po prostu nie chce przyjąć wielu elementów nauczania Kościoła. To wtedy dotyczyło antykoncepcji, ale także rozumienia sumienia, takich powiedzmy ściśle teologicznych kwestii jak istnienie czynów złych w samych, samych w sobie, bardzo szerokie spektrum spraw i Watykan z tymi biskupami polemizował, starał się jakoś ich naprowadzać na, że tak powiem, właściwą drogę, ale dosyć ostrożnie, dosyć miękko, obawiając się schizmy. I przez długie lata pontyfikatów Jana Pawła II i Benedykta XVI wyglądało to w ten sposób, że oficjalna linia kościoła była jednoznaczna, jednoznaczne nau nauczanie. Większość biskupów oficjalnie też to nauczanie głosiła, ale w różnych swoich prywatnych pismach, w jakichś takich mniej dokumentach dokumentach kontestowali. To konsekwentnie musiało prowadzić do bardzo głębokiego rozjazdu między rzeczywistością kościołów lokalnych, a tym, czego naucza stolica apostolska. I papież Franciszek z tym rozjazdem postanowił zerwać. Miał dwie drogi, jeżeli chciał zerwać z tym rozjazdem. Albo domagać się od biskupów jednoznacznego proklamowania wiary katolickiej, co oznaczałoby w tym kontekście po prostu schizmę, bo wielu Niemców, czy Bergów, czy Holendrów, czy Amerykanów po prostu by się na to nie zgodziło, albo zaproponować Kościołowi drogę anglikanizacji, tak zwanej, czyli właśnie różnorodności doktrynalnej. I w tym projekcie Kościoła, który teraz Franciszek buduje, to jest projekt Kościoła Synodalnego, mamy do czynienia z następującym, powiedziałbym, no, paradygmatem. Jedność ma być jednością administracyjnej podległości biskupowi Rzymu, ale w kwestiach doktrynalnych i moralnych ta jedność nie jest wymagana, to mogą być rzeczy rozumiane różnorodnie. I implementację tej jedności w różnorodności widzimy już dzisiaj na wielu płaszczyznach Kościoła, także na płaszczyźnie całego Kościoła Europejskiego, na spotkaniu synodalnym biskupów z całej Europy w pracy tego roku. Takie hasło właśnie padło, jedność w różnorodności. Ono pojawia się znowu w najważniejszych kościelnych dokumentach synodalnych z czerwca tego roku. Mówiąc krótko, Franciszek zdecydował właśnie, że będziemy jednym Kościołem, ale przy braku jedności w wierze jedności w moralności. To jest projekt, który jest długoterminowo nie do utrzymania, bo ten rozdźwięk się będzie cały czas pogłębiał. No, chyba, że uda się papieżowi przemielić wszystkich, prawda, jego ludziom i wszystkich namówić do tego, aby przyjęli tę liberalną perspektywę. A co jednak jest i niemożliwe z perspektywy wiary katolickiej, jako że pan Jezus zapowiedział: bramy piekiernego nie przemogą, a cały Kościół nie może stracić wiary apostolskiej. I jest to też nieprawdopodobne z perspektywy takiej czysto socjologicznej, bo choćby w Afryce czy w części Azji biskupi nie zaakceptują tego rodzaju liberalnego nauczania, powiedzą temu nie i myślę, że będą gotowi nawet do jakichś radykalnych kroków, ale nie zgodzą się na to, żeby błogosławić związki LGBT i tak dalej. Widzimy w samej wspólnocie anglikańskiej, że nawet ona ma z tym problemy, bo właśnie ostatnio wspólnoty anglikańskie z Afryki oddzieliły się od Anglikanów z Anglii właśnie ze względu na niezgodę wobec LGBT, więc ten kierunek, w którym dzisiaj Kościół idzie, Kościół raczej decydenci, jest głęboko niepokojący i przypomina nam o najtrudniejszych czasach wielkich schizmy, wielkich rozpo wielkiego rozpoczęcia herezji w historii Kościoła. To w takich czasach żyjemy, będzie to wymagało od każdego katolika niestety dużej odpowiedzialności, dużej świadomości i powiem tak, a w przeszłości istniało domniemanie, że papież wypowiadając się jest nieomylny, przynajmniej, że jego nauczanie trzeba przyjmować i formalnie takie domniemanie istnieje także wobec papieża Franciszka, to niestety w praktyce widzimy, że to domniemanie trzeba niejako zawiesić. i Trzeba nawet przyjąć domniemanie trochę areburu odwrotne, to znaczy, że to, co mówi Franciszek niekoniecznie musi być zgodne z nauką Kościoła. On tego wszystkiego nie ogłasza ex katedra to są jakieś jego propozycje duszpasterskie, refleksje i tak dalej, o co pokazuje, że nie ma w nim takiej woli zaprzeczania samej istocie Kościoła, może nie jest do tego zdolny, katolik powie, asystencja Ducha Świętego, ktoś z perspektywy socjologicznej powie inaczej, no ale tak, rzeczywiście, idziemy w kierunku anglikanizacji, rozbijania jedności doktrynalnej i takim głównym pytaniem dla mnie, jako Polaka, myślę dla wszystkich nas, jest to, co zrobi Kościół w Polsce. To znaczy, czy będziemy się podpinać pod tę rewolucję liberalną, czy będziemy ją jakoś starać się jednak odrzucać, czy nam się to uda. Czy będziemy w stanie być tą osią, kością niezgody w kościele europejskim, który jest budowany? Bardzo wielkie pytania, bardzo poważne wyzwania, tak jak wcześniej mówiłem również z perspektywy wyzwań politycznych, więc to powinno interesować nie tylko katolików w Polsce, ale wszystkich, czy to liberałów, czy konserwatystów, bo przecież każda polityka jest zakorzeniona w wartościach takich czy innych, a my dzisiaj mamy właśnie z tym fundamentem aksjologicznym gigantyczny problem.
0: No, wydaje się, że na gruncie polskim możemy mieć po prostu przełożenie sytuacji na gruncie ogólnoświatowym, czyli będziemy mieli jakieś wyspy kościoła liberalnego, wyspy kościoła konserwatywnego. Biorąc pod uwagę obecne nastawienie polskich biskupów, to możemy tam znaleźć zarówno pewnie zwolenników tej obecnej drogi papieża Franciszka, jak i zadeklarowanych przeciwników, którzy głoszą, głoszą poglądy można powiedzieć konserwatywne, czy po prostu zgodne z katolickim nauczaniem. No na koniec właśnie zapytam o ten sprzeciw. To będzie moje ostatnie pytanie. Czy wobec tych propozycji, tych wypowiedzi przyszłego prefekta, gdy kasterii kongregacji, czy dykasterii nauki wiary są jakieś wyraźne sprzeciwy w kościele katolickim ze strony biskupów, arcybiskupów, może kardynałów, czy, czy raczej nie, nie pojawiały się tego typu głosy w przestrzeni publicznej do tej pory?
1: Sprawa arcybiskupa Fernandeza jest jeszcze niezwykle świeża, to dopiero kilka dni i mało który biskup, tym więcej, mało który kardynał jest gotów do wypowiadania się tak szybko, po tym, jak się jakieś rzeczy wydarzą. Tym więcej, że mówimy tutaj jednak o wywiadach udzielonych prasie, więc kardynałowie biskupi są wstrzemięźliwi. Niemniej jednak, gdy idzie o meritum, czyli same idee, które przedstawia arcybiskup Fernandez, tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z bardzo poważnym sprzeciwem ze strony rosnącej liczby biskupów. Co ciekawe, jednym z coraz głośniejszych, powiedziałbym, buntowników wobec tej liberalnej rewolucji, a ludzi wiernych tradycji jest poprzednik, arcybiskupa Fernandeza na urzędzie Metropolity Archidiecezji La Plata w Argentynie. Arcybiskup Hector Aguer, którego właśnie papież Franciszek nie można powiedzieć wymienił na Fernandeza. On jest bardzo zdecydowanym przeciwnikiem tego procesu synodalnego, całej tej liberalizacji, no, ale oczywiście to tylko jeden człowiek. Takich biskupów możemy znaleźć wielu w Stanach Zjednoczonych, bardzo wielu w Afryce, no niektórzy są w Azji, mówię tutaj o Kazachstanie na przykład, są też oczywiście tacy biskupi w Polsce, jak choćby arcybiskup Stanisław Gondeski, który w przeszłości krytykował niemiecką drogę synodalną, no ale żeby w Polsce znaleźć biskupa, który wypowiadałby się krytycznie o działaniach kurii rzymskiej, no to niestety na ten moment takich osób nie ma, wszyscy mają wydaje mi się taką nadzieję, że dłużej klasztora niż przeora, że to wszystko przeminie. Ale zwracam uwagę, arcybiskup Wiktor Manuel Fernandez ma 61 lat. To znaczy, że potencjalnie może kierować dykasterią nauki wiary jeszcze przez lat około 15. Papież Franciszek nie będzie żył 15 lat, znaczy może oczywiście żyć, ale jest to mało prawdopodobne, ma duże problemy zdrowotne, ma 86 lat, miałby wtedy ponad 100 lat, byłby najdłużej żyjącym papieżem, chyba w historii w ogóle Kościoła Katowickiego, tak, niemądliwie byłby najdłużej żyjącym papieżem, jest to nieprawdopodobne. On stara się zabezpieczyć trwałość swojej wizji kościelnej i myślę, że robi to skutecznie, dobierając odpowiednie gremium kardynalskie, bo mówimy o arcybiskupie Fernandezie, ale mieliśmy ostatnio wiele innych nominacji kardynalskich. Powiem tylko bardzo krótko o jeszcze jednej z nich, żeby pokazać ten kierunek. Chodzi o biskupa z Lizbony, biskupa pomocniczego Lizbony, który nazywa się Aguiar. Ameriko Aguiar ma 49 lat, jest niezwykle młodym człowiekiem, przygotowuje Światowe Dni Młodzieży i uwaga, mówi wprost i oficjalnie, że Światowe Dni Młodzieży nie są po to, żeby nawracać kogoś dla Chrystusa albo dla Kościoła, tylko po to, żeby budować różnorodność między ateistami, katolikami, muzułmanami, Żydami itd., żeby wszyscy celebrowali różnorodność i budowali lepszy świat bo to jest jeden z nowych kardynałów Franciszka. Takich osób jest oczywiście więcej, więc mamy do czynienia z pewnym, można powiedzieć, domykaniem systemu i z bardzo pieczołowitą pracą Franciszka, żeby ten klasztor, który on buduje, jednak przeora przetrwał, przeora przetrwał, ale właśnie w tej wersji zrewolucjonizowanej. Dlatego na dłuższą metę, milczenie i ta postawa udawania, że problemu nie ma, jest nie do utrzymania. Te wyzwania do nas przyjdą, będą nowe nominacje biskupie w Polsce, przecież to po prostu nas też przeora, tym więcej, że jesteśmy coraz silniej wpychani w struktury Kościoła Europejskiego, który będzie rodził się na gruncie procesu synodalnego, więc te wyzwania są przed nami, nie możemy milczeć, zwłaszcza nie mogą milczeć biskupi i księża, ale również świeccy, trzeba te sprawy nagłaśniać, trzeba o tym mówić, bo od tego zależy także forma kulturowa polskości, nasza tożsamość, nie są to sprawy bagatelne, już nie mówiąc o kwestiach religijnych ściśle.
0: Dokładnie tak i stąd ta nasza dzisiejsza rozmowa z pewnością nie ostatnia, bo skala tych zmian, które obserwujemy i będziemy obserwować w najbliższym, najbliższym czasie w Kościele jest przytłoczająca. Postaram się z udziałem pana Pawła ten temat jeszcze niejednokrotnie na naszym kanale omawiać. W tym momencie dziękuję panie Pawle serdecznie za poświęcony czas, za naszą rozmowę i mam nadzieję do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję, kłaniam się i pozdrawiam.
0: I Państwu dziękuję za wysłuchanie naszej rozmowy, zachęcam oczywiście do polubienia i skomentowania tego nagrania i za dzisiaj serdecznie jeszcze raz dziękuję, do usłyszenia już niedługo.